0: Голова 21. Дом кошмара. Бородач достал ключ и отпер калитку. Пигмеи послушно зашли внутрь. Ирия с Белкой вошли последними. Калитка уже закрывалась, когда Алиса со всех ног, добежав до нее, втиснулась в щель. — Это я! — крикнула она. — За нами никто не следил. Бородач совершенно не удивился. Он протянул Алисе руку и представился. Меня зовут Вепрь. Я твой друг. Я знаю. Меня зовут Алиса. Бородач запер калитку на засов. Белка прыгала вокруг, совсем как маленькая девочка, и кричала. Алиса, Алиса пришла! Молодец, Алиса! Ручеек побежал тебя спасать, а ты сама пришла. Я в тебе не сомневалась, Алиса, сказала Ирия. Алиса осмотрелась. Они стояли в густом заросшем саду. Дорожка, усланная каменными плитами, вела к веранде, на полу которой было разложено множество вывесок. Окруженный и в глубокой задумчивости сидел в кресле седобородый мудрец в высокой шляпе, которого Алиса видела в театре. — Ой, — сказала Алиса, — тише, он нас услышит. — Ничего, — сказал Вепер, идите за мной. Господину всему дрому кошмару не до нас, он думает. Они обогнули дом. С его задней стороны были пристроены каменные сараи. Из открытой двери одного из них тянулся дымок, такой вкусный, что пигмеи оживились, и начали поглядывать на бородача. Одна пигмейка похрабрее дернула его за руку, и когда он обернулся, сунула палец себе в рот. «Ваш намек, понял», — сказал бородач. Он повел пигмеев в тот самый сарай. В сарае стоял длинный стол. За ним сидели на длинных скамьях три пигмея и хлебали из больших мисок по хлебку. «Эй, мора пари!» — сказал вепрь. «Я тебе новых друзей привел. Завтра ночью переправляем их в лес. Сегодня накорми их, как положено. Потом все объяснишь. Ты знаешь как. Слушаюсь, мастер». — сказал молодой пигмей, который стоял у большого бака с поварежкой в руке. Пигмеи толпой кинулись в сарай, начали расхватывать тарелки и строиться в очередь моро мору пари. Тот принялся кричать на них на пигмейском языке, чтобы установить порядок. А бородач провел Ирию, Алису и Белку по узкой наружной лесенке наверх, в небольшую комнатку, пристроенную к стене дома над кухней. Там стояла кровать, два стула и нести столик. В комнате было чисто. — Садитесь, отдыхайте, друзья, — сказал Вепер. Сейчас я принесу целебной мази для Ирии. Когда они остались одни, Алиса спросила. — Когда вернется ручеек? У меня для него важные новости. Он тебя ищет. Это опасно. За мной гоняются подслушники. «Что ты натворила? Что ты натворила?» — спросила Белка. «Ты кого-нибудь убила?» «Нет, не убила», — улыбнулась Алиса, но узнала тайну, которую они очень хотели сохранить. «Это хорошо, что не убила», — сказала Белка. «А то мои братья всегда кого-нибудь убивают». «А кто этот бородач?» — спросила Алиса. «Он управляющий в доме главного мудреца. Он помник? Самый настоящий». — сказала Ирия. — Ты не бойся, он добрый, — сказала Белка. — Я в людях разбираюсь. — Как странно, — сказала Алиса. — Мы в доме мудреца, а я его видела в театре, то есть во дворце Радикулита, и он мне совсем не показался мудрецом. — А ты очень волновалась? — Иди, я совсем не волновалась, — заявила Белка. — Ведь ручеек сказал, что все будет в порядке. Ты просто не представляешь, какой он смелый наш ручеек. Он любого стражника победит, и даже Вэри Мэри. — Да, кстати, — сказала Алиса. — Мне кажется, что Вэри Мэри тебя узнал. — Не мог он меня узнать, — ответила Белка. Я от него все время отворачивалась и волосами лицо закрывала. — Почему ты так подумала, Алиса? — спросила Эрия. — Он так поглядел вам вслед. Помнишь, когда Белка к тебе тянулась? — Это могло показаться ему странным, — сказала задумчиво Ирия. — Но он за вами не следил, — сказала Алиса. Я специально отстала и смотрела. — Ему и не надо было следить, — сказала Ирия. Он наверняка знал, что нас купил управляющий всемудрого кошмара. — Ну имена у них, — вздохнула Алиса. — Конечно, — согласилась Ирия. Мудрец выбрал себе самое красивое. Вернулся бородач. Он принес склянку с мазью и чистую тряпочку. «Не бойтесь», — сказал он. «Это лесное средство. Нас научили им пользоваться пигмеи. Они знают травы». Алиса взяла у него банку, набрала мази на тряпочку и протерла раны Ирии. Ирия иногда морщилась, но терпела. Белка, которая же полюбила ее, вмешивалась, давала советы и говорила под руку. Но Алиса не сердилась. Белка была доброй, только плохо воспитанной. «В городе шум, подслушники с ног сбились», — сказал бородач. «Твоя работа, Алиса?» «Моя. А ручеек где?» «Будем надеяться, что скоро придет». «А что случилось?» «Я узнала». В этот момент дверь растворилась, и в комнату заглянул ручеек. Запыхавшийся, пропыленный, усталый, «Алиса — Алиса! — воскликнул он. — Ты здесь! Какое счастье! Как же ты добралась? — Ничего особенного, — сказала Алиса. Она взяла со стола шапку с ушами и натянула ее на голову. «Узнаешь — Узнаешь? — спросила она. Подслушник — Подслушник! И Алиса рассказала о том, что услышала и узнала в бывшем театре. Когда Алиса завершила свой рассказ, ручеек сказал... «Новости, которые ты принесла, такие важные, что я не знаю, как тебя благодарить». «Глупости», — сказала Ирия. «Без твоей помощи мы могли бы погибнуть». «Ладно», — сказал юноша и повернулся к породачу. «Мне нужна лошадь, вепрь». «Это очень трудно. И лошадь сейчас добыть нелегко. А выбраться из города еще труднее. Ты же знаешь, что все ворота закрыты. На причалах дежурят солдаты. Они очень боятся». Что известие о начале похода Вырвется из города Что же делать Можно попробовать уплыть на лодке У меня есть люди среди рыбаков Но грести против течения Нелегко И все равно потом придется идти пешком Что делать Что делать Ручеек ходил по маленькой комнате Ломая пальцы Не волнуйся так Сказала белка Ты станешь старый Значит так произнес Бородач. «Когда солнце сядет, ты проберешься через стену. Мой человек проводит тебя до деревни. Это часа три быстрой ходьбы. Деревня стоит в начале лесной дороги. Там тебе дадут коня. Правда, я не знаю, остались ли у них кони. Всех коней в последние дни отняли для армии. Это единственный выход», сказал Ручеек. «Может, подождешь Пашку?» спросила Алиса. Он, наверное, уже добрался до Гайдо. А чем он нам поможет? Он прилетит на Гайдо и всех перепугает. Я не знаком с вашим Гайдо, но не уверен, что они испугаются. Не думай, что они такие уж суслики. Среди поклонов немало отчаянных разбойников, которые насмотрелись в лесах и в горах таких чудовищ, что еще одно их не остановит. Они верят лишь в силу своих мечей. — Я думаю, — сказала Ирия, что мне лучше пойти с ручейком. — Нет, не лучше, — возразил Бородач. — Здесь вы в безопасности, а пользы от вас в лесу никакой. Да и выбраться из города у ручейка куда больше шансов, чем у такой красавицы, как вы. Если Ирия ей не согласилась вепрем, то она ничем этого не показала. Она понимала, что здесь она гостья. И должна слушаться друзей. «Хорошо», — коротко ответила она и взглянула в окно. Алиса прочитала ее невысказанные мысли. «Где же Пашка? Почему от него до сих пор не отвести? «Не будем терять времени», — сказал Бородач. «Прощайся, Ручеек». «Я с тобой», — заявила Белка. «Я иду в лес. Я иду. Быстро», — сказал Ручеек. «Что же?» «Я леса, что ли, не знаю?» — спросила Белка. «Я мужчина, а я поклонка». «Ты глупая девчонка, а не поклонка», — сказал Ручеек. «К тому же я иду в лесное убежище, а там живут страшные помните, которые крадут и едят детей». «Не боюсь я твоих помников», — возразила Белка. «Тоже мне испугал. Что я не знаю, что ты сам помник и вепер помник, а вы приличный». — Не деретесь. Я тебя обязательно возьму с собой. В следующий раз, — сказал ручеок, — я обещаю. — Конечно. Бросишь и забудешь. — Слушай, белка, — сказал твердо юноша, — я не из тех, кто забывает. Я никогда ничего не забываю. Я клянусь тебе лесом и великим знанием, что вернусь к тебе и возьму тебя с собой. — Навсегда? — Навсегда. — Тогда иди и скорее приходи обратно. — А нам что делать? — спросила Алиса. — Пока я не вернусь, вы можете ходить по саду и по дому, — ответил Бородач. — Там же ваш кошмар. Не обращайте внимания на него. Он, как и все мудрецы, уже столько раз терял память, что ничего не помнит. Он никогда ничему не удивляется. Если будет скучно, можете поговорить с ним. Я вернусь через час. Ручеек вслед за вепрем вышел из комнаты. — Увидишь Пашку? Скажи, что мы его ждем! — крикнула вслед Алиса. — Скажу! — послышалось в ответ.